0: Pessoal, esse é o Novos Caminhos, um podcast para falar sobre a vida do imigrante brasileiro no mundo afora. Eu sou Renato Rodrigues. E eu sou o André Augusto. E vocês podem seguir a gente no
1: Instagram e no Facebook através do arroba Novos Caminhos Podcast. E se vocês tiverem alguma crítica ou sugestão, ou quiserem sugerir alguma pauta aqui para gente, pode mandar e-mail no contato arroba e os nossos episódios já estão disponíveis no Spotify. É só entrar lá, pesquisar novos caminhos e começar a ouvir e curtir a gente lá também.
0: E nesse segundo episódio, vamos falar sobre as dificuldades que nós, imigrantes brasileiros, temos com adaptação no novo país. E para bater um papo com a gente para falar sobre todo esse processo de adaptação, hoje a gente conta com a presença do Caio, meu amigo piadista. Caio, quem é você na fila da imigração? Se apresente.
2: E aí, Renato e André? Tranquilo? Bom, meu nome é Caio, estou aqui na Austrália faz quatro anos já. Cheguei aqui com visto de turista, para estudar inglês, para aprimorar a língua, e vim com uma mala só de 23 quilos e desde então estamos aí. Minha mãe caiu nessa conversa aí dos três meses, mas mal sabia ela que já estava já planejado tudo.
0: <risos> é, todas elas. E estamos com a Mirella, diretamente da cidade de Oz.
3: <risos> é, sou nascida e criada em Osasco e agora moro na Austrália há quatro anos também Só que nesse último ano eu mudei para Gold Coast, então eu estou me adaptando a uma nova cidade, uma nova realidade E tem sido bem bacana Também faço parte do clube da, da, das pessoas que enganaram a mãe, porque eu também ia ficar seis
4: meses e continuo aqui
0: e também contamos com a presença da Camila para representar a parte boa da família do André, né?
4: Oi, todo mundo. Prazer estar aí com vocês. Pois é, vim representar a parte boa da família. Também sou do clube de quem engano, enganou a mãe. Saí do Brasil há 15 anos atrás para fazer um intercâmbio é, no Reino Unido. E desde então estou aqui. Agora trabalho com imigração. Enfim, passo um pouco dos perrengues, dos conhecimentos e de tudo que eu adquiri de bagagem nesses últimos anos é, para a comunidade latina também, ajudando eles com o que é possível aqui no, no Reino Unido para que eles estejam é, regular tanto com imigração quanto em relação a saber como lidar, se adaptar e descobrir os novos caminhos que morar fora te apresenta.
1: Bom, a gente sabe que se adaptar é sempre um processo difícil. Seja ir morar sozinho numa casa nova, uma mudança de emprego ou mesmo uma mudança de cidade. E quando a gente sai do Brasil para tentar viver em um outro país, esse processo é ainda mais complicado, porque todas essas mudanças acontecem de uma única vez. E para a gente começar o nosso bate-papo aqui hoje, já quero lançar essa pergunta. Qual foi o primeiro impacto na adaptação de vocês ao deixar o Brasil?
3: Olha, quando eu cheguei aqui, é, tem sei, é porque é tanta coisa para adaptar, a questão da língua, eu não, eu não sabia muito inglês quando eu cheguei, e, e eu morava com a minha mãe, com as minhas irmãs, então todo mundo fazia tudo pra mim e aí eu vim mesmo pelo perrengue o perrengue chique, mas eu era o perrengue que eu queria, eu queria começar a fazer minhas coisas, mas acho que eu, eu não tive muitos problemas de adaptação mas hoje eu olho para trás e eu penso Cara, como é que eu conversava? Como é que eu fazia isso? E eu, eu não consigo entender Porque eu realmente não, não tinha muito conhecimento de inglês Quando eu cheguei aqui e, mas, mas é muito legal você acompanhar a sua evolução Então quando você olha e você fala assim Cara, olha a volta que eu dei E agora eu cheguei e tô aqui Pronta para o que vier pela frente
1: E você, Caio? Uh,
2: poxa, a língua em si... Modéstia a parte não era uma dificuldade quando eu cheguei aqui, mas o sotaque deles foi difícil e ainda é difícil. Acho nossa, que foi a
0: mesmo problema para entender. Eles não abriam a boca. É,
2: mas... Nossa, é muito difícil. Acho é, acho que é a parada que ainda ainda está acontecendo. Então, uhum. De vez em quando você encontra uma pessoa assim que é um pouco mais no interior e não tem contato com pessoas de fora, <risos> provavelmente de gold ou, nossa, ou até mesmo sim. aqui.
3: Aqui é interessante. Um, um, uma pessoa me explicou que, na verdade, também é uma questão de adaptação, né? Eles foram fechando a boca, porque como aqui tem muito mosquito, eles hum. aprenderam a falar para se proteger dos mosquitos. Então eles falam meio assim.
2: Aborígene é. fala assim. A língua deles eles tipo, ele. Aí parece é. bem um som baixo assim que não. É, eu acho que a questão é a adaptação ainda está acontecendo. É um processo. E acho que nunca acaba, né? Para falar a verdade. E também a questão cultural, né? De sair lá, em, eu sou de São Paulo, né? Então a vida noturna, é, São Paulo nunca dorme, então tem, tem mercado, tem farmácia, tem tudo à sua disposição. Aqui, mesmo sendo Sidney, você vai no, no centro ali no CBD e tá morto depois das 10 horas. Alguns lugares são abertos, e eu acho que é mais isso.
4: É, eu acho que a língua foi é, a primeira barreira, assim, que é a que mais assusta, na verdade. É, eu falava um pouco de inglês, tinha feito assim, tinha estudado inglês no Brasil por alguns anos, mas quando você, quando eu cheguei aqui, a realidade é outra, a, até pelo acento, a maneira que eles falam, as palavras também não são as mesmas, então, o que você acha que, ah, eu vou conseguir me virar, é muito básico, e eu acho que é o que mais assusta, a princípio, né, é, e também a outra outra questão era dividir casa com pessoas desconhecidas também, é, foi uma, uma coisa que, a princípio... Também me deixava um pouco assustada, assim. Mas, enfim, depois a gente vai se acostumando e por, um, por um, alguns anos faz parte do, da sua vida.
2: Camila, é. posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro. Você disse que está aí há 15 Sim. anos? Sim. Nossa, era essa a mesma pergunta. Obrigado.
0: <risos> é tempo?
2: porque eu acho
0: que no tempo que a Camila chegou, a internet era muito mais difícil, porque a gente tem essa opção de adaptação. É... E internet... internet. Então, exatamente. Porque eu, quando eu cheguei aqui, eu fiquei um mês sem celular. Eu cheguei sem celular. Eu não consegui nem pedir um Uber. Então eu tive que pegar o táxi. Quando eu cheguei, eu falei: e agora? Eu não tenho nem como conversar, não tinha comunicação. Eu não tinha como ligar pro cara da minha casa para avisar que eu cheguei.
2: Você tava pior que eu, porque eu pegava Wi-Fi em casa, tirava print screen. Do Maps do caminho, assim, se fosse muito maior que a tela, eu ia dando vários print screen.
0: É, não, <risos> eu, eu decorava o caminho. Coisa. Eu não tinha. Eu acho que o meu primeiro processo de adaptação foi da rotina de entender como o que, que eu tinha que fazer, sabe? Porque eu falei, meu, do que eles comem, o que, que eles fazem, como que é o dia, a dia, como que é o dia a dia, o que, que é normal para eles. E a primeira acho...
4: compra também é... no mercado eu... e falar, e agora, o que, que eu vou comer? O que, que daqui. Sim, Exatamente. Tem a ver com o que eu como
0: É, Macar porque você contou, vai
4: conhecer né? Foi a primeira coisa que eu Estou fiz na Foi pasta. no
0: mercado <risos> e, e nós brasileiros Eu acho que a gente, a gente é muito Friendly, né? A gente já vai Conversando, oi, fazendo amizade E tal, e eu acho que esse foi um impacto Também que falava, ah, e aí, tudo bem? E assim, oi, tudo bem? E aí? Deu falei aí e aí, meu, não vai conversar, não vai ter uma discussão, não vai ter, não vai ter uma interação, como vai ser meus dias daqui? Vai continuar
4: o assunto.
0: Exatamente, porque é. você começa do zero, né? Então, essa é uma adaptação. É, eu ouvi uma coisa falando que quando você chega no país, você nasce de novo, né? Então, é literalmente, você aprende a fazer o básico de novo. Só que, claro, eu acho que fora do Brasil as opções de acesso são melhores e mais fáceis no Brasil, porque por mais que a gente não conheça o. O mercado, o supermercado, como que é Você vai lá e vai ter acesso a tudo Você Vocês tiveram esse, esse, esse tipo de experiência Com as necessidades básicas?
3: Não, não esse, acho que para mim foi tranquila essa parte aí Mas isso é interessante que você disse Que a gente renasce é, Quando você muda para outro país Eu acho que você vai pensando Que você vai conhecer aquele lugar E no fundo você começa a conhecer você mesmo porque é você naquela situação e é você que vai ter que dar a volta e conhecer, não só... Eu, eu lembro uma vez que eu estava trabalhando no cinema e aí eu precisava achar um pá e eu não sabia falar pá eu falava, cara, como pode? Eu sou jornalista no Brasil, tipo assim a pessoa tem 30 anos nas costas e vai ser derrubada por uma pá eu assim, não tô acreditando nisso e aí eu acho que esse, esse, essa questão da adaptação é de você entender que você, tipo, eu Mirela aqui não sou jornalista aqui eu sou uma criança de 4 anos então eu, eu tenho que entender de outra forma, porque se eu me coloco cara, eu, sei lá eu sou, sou formada e aí, se você fica pensando muito na pessoa que você era, você também não se abre para a pessoa que você pode vir a ser. E essa é. É, é, eu acho que essa é a beleza de estar aqui, porque você se adapta e você percebe que o ser humano vai conseguir fazer de qualquer forma. Então, eu acho que isso é a coisa mais importante nessa situação toda. assim, É só você ter paciência, se respeitar, respeitar o seu tempo de aprendizado. E, e dá risada e dá risada porque vai errar bastante <risos> deixar o ego que também...
4: também um pouco de lado né hum, a gente então chega é. aqui e ninguém quer saber do seu o que você era no Brasil não é tão relevante você chega aqui você tem que aprender a falar é, se comunicar com eles, da maneira deles por mais que, é, de repente, eles falem como vocês, tem um acento diferente e você aprendeu inglês de outra maneira você vai ter que falar o mais parecido com eles possível para que eles possam te compreender e, enfim, aprender da cultura deles e, então, o que você era é no Brasil claro, se tem formação ou não não é tão relevante nesse momento e, às vezes, é difícil quando a gente já Passou por tudo isso, caminhou para chegar até esse patamar e depois você fala, poxa, eu aqui esquece tudo, passado, vamos, vamos de novo. Então tem que lidar com o ego também, acho que é uma coisa bem, bem muito, essencial. Muito
0: Essa parte da adaptação inicial que você tem é uma coisa que você não consegue compartilhar com ninguém do outro lado, né? Porque você está vivendo sozinho, então eles não, não vão entender muito para te ajudar nessa primeira parte, e é e quando você está se adaptando. Você quer adaptar tudo ao mesmo tempo, ao invés de o one by one.
1: Poxa, Camila, isso que você falou sobre deixar o erro de lado foi, foi bem interessante. No Brasil, a gente tem aquela visão de que o trabalho é o que nos define, né? Tanto que é muito comum quando a gente vai se apresentar para alguém, a gente se apresenta como um profissional. Então, a gente vai pensar, ah, oi, eu sou um médico, eu sou advogado, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro... Mas quando a gente sai do Brasil, é, essa identidade é totalmente perdida, né? Você não tem mais um trabalho, você não tem mais uma carreira e, em boa parte das vezes, nem a sua formação acadêmica é aproveitada, né? Você precisa recomeçar e, muitas vezes, recomeçar como garçom ou cleaner, ajudante de cozinha, entregador, o que tiver, né? O que, o que aparece para a gente fazer pessoalmente eu admito que isso foi um grande problema para mim no começo, me levou alguns meses para eu assimilar e realmente entender que eu não era o meu trabalho né? que eu poderia fazer outras coisas e continuar sendo o André e, e ser feliz e, e tudo mais como que foi isso para vocês? como é que foi abandonar a carreira de vocês, chegar num novo país e ter que recomeçar quase sempre com um trabalho que não tinha nenhuma relação com o que vocês faziam antes?
4: Bom, eu, como eu cheguei aqui muito nova, então minha carreira mais ou menos começou aqui, porque eu vim pra cá, estudei e, enfim, e aí fui me adaptando até entrar no meu field de trabalho, né, na, na minha área. Então, durante esse, esse processo, eu, claro, tive que trabalhar com, com, é, com garçonete, já segurei placa na rua, enfim, você tinha que fazer o que precisasse para já entregar panfleto, para ter o dinheiro que você precisa para continuar estudando, enfim, e chegar até onde você deseja. É, então, eu não tinha tanto isso de ter deixado, de, já ter, de me, me apegar tanto ao que eu tinha deixado, porque eu estava aqui construindo isso. Então, quando eu cheguei, a princípio era tudo diversão, porque eu achava que eu ia ficar aqui por um ano, então o que viesse era lucro, eu não, tava, não tinha muito é, esse pensamento e depois, quando eu decidi ficar, foi já construindo esse caminho pro, pro trabalho, enfim, para melhorar é, essa parte. Então, não sei, não, eu não cheguei a me apegar tanto a isso.
3: O que é muito legal no caso da Camila, porque eu adorei, porque na fila da imigração, ela é a prova é pessoa que decide quem fica ou não, eu acho que isso foi assim, tipo, uma, um plot twist, nossa, foi muito legal. <risos> Ó, quando eu decidi vir para cá, eu também, eu, eu fui levando mais de uma maneira muito leve, então eu estava achando divertido, mesmo que eu já tivesse carreira no Brasil, eu estava achando engraçado é, poder escolher o que eu quisesse ser, e aí eu escolhi o meu trabalho pelo uniforme que eu ia vestir, então, era o meu critério, falava, o que eu quero ser? Ah, eu quero ser aquela menina que vende pipoca, eu adoro aquele vestido. Então, tipo assim, era o meu critério, porque eu só queria um negócio que fosse leve e engraçado. Depois que eu mudei para Gold Coast, eu senti que eu tinha que começar a trabalhar com idosos. E aí, é, o meu trabalho mudou muito, então eu continuo fazendo esse tipo de trabalho de hospital no, no, no asilo, e aí, agora, hoje em dia, eu começo a ficar mais incomodada porque eu não estou fazendo nada com jornalismo. Porque eu acho que é a, o, o grande foco da minha vida é misturar os dois, é misturar idosos com jornalismo. Então, agora eu sinto que eu estou no momento de fazer isso. Então, acho que agora, no meu quebra-cabeça que eu estou montando, essa é a hora de pegar a pecinha do jornalismo que eu deixei para trás
4: e, e colocá-la junto. Só, só você falando disso, eu estava pensando aqui que a questão também de quando a gente chega, essa leveza toda, é porque a gente também tem essa barreira da língua que a gente precisa de quebrar. Então, acho que a princípio, você não chega e fala, ah, eu já quero trabalhar com o que eu faço. Porque você, de é. repente, nem tem inglês suficiente para isso. É. Você fala, eu vou trabalhar com qualquer coisa que eu possa praticar, que eu possa pagar minhas contas. E aí, depois você vai... Né? Passinho por passinho é. É, Tentando achar o que realmente você quer fazer Por exemplo, nessa fase que você está agora Então eu gosto de trabalhar com idosos Mas eu também sou jornalista Como eu vou achar um caminho aí Para fazer as duas coisas
3: é, Não, Realmente, agora eu tenho ferramentas Para poder fazer os dois E o que também é muito bom Porque com essa experiência de vida que eu tive Nos três primeiros anos para aprender e tudo mais, eu tenho certeza que agora eu sou muito melhor jornalista e sou muito melhor ser humano, porque é, é completamente diferente. Depois que você começa a trabalhar do outro lado do balcão, você desenvolve muitas, sei lá, não só habilidades, habilidades interpessoais, assim, você começa é. a ter mais paciência com o ser humano e. Ou não, né? Porque Para é mim foi
2: totalmente o contrário. <risos> É? Eu, nossa, eu perdi a paciência com as pessoas trabalhando em hospitais. É bem difícil trabalhar com pessoas, é bem difícil.
0: Eu acho que também é difícil, é, mas eu tinha um outro patamar. Eu olhava por outro lado, como a Mirella falou. Eu a, eu não tive essa coisa da barreira da profissão total, porque eu vim sem profissão, sem querer trabalhar com o que eu fazia. Eu queria vir descobrir, é que nem a Mirella falou. Eu queria ver a cara da pipoca pipoqueiro, quem fosse falar, ah, eu quero ser aquele, eu quero ser aquele o vendedor de suco, só que eu não tenho capacidade de misturar todos aqueles montes de produto e virar um suco, porque eu ia me perder qualquer produto do dia, então eu tinha que fazer algo que fosse mais fácil. Mas eu acho que essa coisa da diferença da, da profissão é algo que as pessoas, até no Brasil, quando vem, ah, mas eu não quero fazer isso, eu, mas eu não quero fazer isso, eu acho que você tem que vir aberto... É, é bem um clichê falar isso, ah, tem que vir com a cabeça aberta, mas não é só vir com a cabeça aberta porque vai vir, é para toda essa adaptação ficar mais suave, né? Porque eu, o meu processo de, de adaptação foi totalmente diferente de profissão ou de idioma, que é da maioria dos brasileiros que eu conheço aqui. A minha foi de lavar, passar, de organizar minha, meu sistema financeiro, então, eu vejo que assim o básico, para mim, era uma dificuldade. E eu vejo que não é a maioria das pessoas. E eu comecei a me divertir com esse básico também. Isso foi algum impacto com vocês? Porque assim, alguma isso é totalmente familiar, meu. Eu fui criado com muitos irmãos. Então, esse processo de adaptação que a minha família fazia era muito maior o impacto que eu sofri do que os problemas pessoais de profissão, ou não problemas pessoais, mas de, de quebrar a adaptação de profissão ou de idioma Se tiveram essa coisa de alguma coisa familiar que era o dia a dia o básico, como processo longo de adaptação também de alguma coisa struggling?
2: Minha mãe fazia muita coisa, acho que fazia mais do que devia até mas eu sempre tentava passar minhas camisas tentava fazer uma arrozinho, ela me ensinou ah, então, é, meu, as minhas cuecas chegavam
0: na, na minha gaveta, meu.
2: Magicamente, né? Ela saía da do, do roupa, do, roupa suja ali e voltava para gaveta.
3: Nossa, Mas... eu sinto a dessa que... tecnologia, que parece que só tinha em Osasco
2: mesmo. <risos> é, e você vê que você, você não descongelar a carne, você não come, né?
3: Ai, você... que horror, essa é outra.
2: Você tem que guardar a comida na geladeira, senão o mofa. O arroz pode virar um algodão doce. Essas coisas. <risos> Você, tem que é. fazer, você também né?
4: passa, a dar, passa a dar mais valor, né? Também depois que a gente mora é. fora. fora e você começa a, a, a ver que essa tecnologia funcionava na sua casa, mas não tá funcionando com você sozinho. Aí você começa a, a, a pensar, poxa, é que bom, né, que eu tive isso, e, uh -huh. e vamos agradecer. Nossa.
3: Com certeza, a primeira, Brasil, também, né? é, a primeira vez que eu voltei para o Brasil. A primeira vez que eu voltei para o Brasil de férias, eu falei, mãe, eu vou fazer tudo, tudo, você não vai nem levantar do sofá, de tão desespero, assim, porque eu falei, cara, quanto esforço.
2: Aliás, beijo, dona margarete muito obrigado.
3: Ai, beijo, mãe, também. Nossa, mudou tudo. Ela,
2: não, mas ela deu muita força mesmo, nessa fase aí de só vai, vai com a mente aberta, aproveita, volta quando você puder,
1: e é isso. Mas, assim, se as tarefas do dia a dia não foram tão difíceis... O que, que foi? Qual foi a pior coisa no processo de adaptação de vocês?
4: Eu acho que, pra mim, é esse tempo. Eu cheguei aqui em outubro e... Quando... Novembro, começa a escurecer muito cedo aqui. Eu, até hoje, isso é, é, é o que eu ainda não me adaptei. É, quatro horas da tarde, três e meia da tarde, já tá escuro. É muito ruim. Além do frio. O frio é ok, é, não tem tanto problema com o frio mais. Mas agora, você, sair, você sai sete horas de casa, ainda está começando a clarear, e quatro horas da tarde está escuro de novo. É esses meses que, que a gente tem essa escuridão, é, é muito ruim. Eu, eu até hoje não me adaptei com isso.
2: Eu quero aproveitar que você falou sobre a questão do tempo, e eu não sei se vocês vão ter parceria com nenhuma agência de, de intercâmbio, mas que elas falem a verdade, porque Sidney não é calor o ano todo, viu?
4: Nossa, assim, é muito frio. frio é. Acho que uns
2: 9, 10 meses e, e aí depois 3 semanas de 45 graus.
4: Nossa, Como é muito, assim, assim, muito frio? Descreve muito frio para eu... Vento né?
2: geladíssimo.
4: Aqui muito é, tipo, 12 é graus. graus. E só e vento é mais... Nada? em Sidney. É não, vento... É um não, para ela deve eu ser chorava, mais frio. Eu chorava
3: em Sidney, porque era, é uma ventania, você abre a porta assim de casa, nossa, ventania. É um horror. Não, é verdade, as agências não falam que é sincero. Eu mudei pra Queensland, porque eu, eu, eu li que aqui era só o ano inteiro. Eu vim por causa do slogan porque eu falei, cara, eu quero isso, porque eu não aguento mais passar frio. E uma jaqueta, a única, que eu tinha...
4: Frio em si, ah, não,
3: não, não, não. não. Ninguém tanto perrengue que a gente passa, sabe, eu não tô longe da minha mãe pra ficar sofrendo. Aí eu vim aqui, atrás do sol.
2: <risos> você perguntou, Camila, de quão frio é, eu cheguei a queimar minha mão, porque eu tava fazendo delivery de bike, e o meu, tanto que aqui ainda tá meus nos knuckles aqui, o ossinho do... da mão, da frente, fica todo vermelho é muito Caramba. vento aqui, o, o frio não é muito intenso, mas o vento atrapalha demais
3: é, acho que se comparar com o frio que a Camila passa, não né, é vai ser mais rigoroso, é, mas é. O, o frio que prometeram pra gente, que era um friozinho em São Paulo, realmente não é
4: Não. bom, eu eu cairia nessa, porque eu não, não imaginaria que, que fizesse tanto frio aí, como vocês estão dizendo é,
3: eu tenho uma jaqueta que eu comprei em Londres eu uso ela, eu usava ela em Sydney quase o ano inteiro
4: Olha aí,
1: ah, então é igual. Aí, então... Londres esse é. é igual.
3: Sim, então. Mas... <risos>
1: vocês estão falando sério mesmo que vocês passavam mó frio aqui?
3: Opa, mó frio, cara. Gente,
1: eu pegando, pegando,
3: embora, foi isso aí. Eu, eu também não.
0: Eu, eu não consigo enxergar isso. Vento. Eu não, não vejo esse frio todo que tem aqui. Eu, eu vivo, vivo tipo, sem cabelo em casa. Eu acho mais como vento. É que eu não sei. Pode ser que também foi uma das coisas que adaptou, porque eu não sentia tanto frio também em São Paulo. Não sei. Eu Sim, acho que já fio. tá ósio já o cara. É, <risos> você come
3: Vegemite de manhã. Que não.
0: Que é? negócio ruim. <risos> Isso é uma coisa interessante. O que que vocês trouxeram da cultura que hoje que vocês usam? Porque Vegemite eu não consigo tomar de jeito nem comer de jeito nenhum. O quê? Você
4: não toma? Não escutei. É Vegemite. Porque... É... Cê...
0: Aí tem também não ou não? É uma não. é um... uma pasta que você passa no pão e eles comem de manhã com toast.
4: Oh. Mommy. Isso é. Pode né? ser. Ah, é a mesma coisa, ah, é a
0: é. mesma coisa, amigo.
4: É o irmão dele. É um, é um
3: negócio
1: feito, sei lá, com casca de árvores e restos de formiga. Não, eu não sei o que, é. que, que é. É, é o é,
3: sorriso. É isso, bem escuro. Parece Nutella, mas é bem escuro. Você
4: olha é, e meu... você fala, nossa, parece gostoso aí quando você coloca. É, é, é bem diferente o sabor, né? Nossa, isso. Tem que ser a na medida exata que o gringo come. eu gosto,
0: eu gosto. É mim minha 15 não, anos, né? não, não é. O que eu não... A é algo que eu não consigo comer de jeito nenhum. Mas, assim, a coisa da cultura do abacate salgado, eu é, acho interessante. É, porque verdade. a gente é, acostumou pra caramba. E, assim, a minha irmã até hoje acha surreal eu comer e abacate E
4: eles acham aqui também. Aí, eles também. Eles costumam. acham a gente surreal de comer ah. abacate tosso. Eles oh, não, assim, <risos> como assim? Aí eu falei, é, a gente come com, com açúcar. E bem, é o contrário, para nossa cultura, falar que a gente come abacate salgado, o pessoal fica também. Ai, como assim? Urgente.
1: É. No pão, com ovo, mas é gostoso. Eu é não gostoso. consigo, eu, eu não consigo me adaptar a esse negócio do abacate. Pra mim é absurdo ter abacate em tudo, tudo que eles fazem aqui. Você vai comer um frango, tem abacate, você vai comer é. sushi, sushi tem abacate, é... sopa ah, tem abacate, pão tem eu, abacate.
3: Eu, eu fico muito chateada com a beterraba no hambúrguer. Hum. Isso eu acho que é uma coisa que.
0: E abacaxi na aprendi... pizza também.
3: Ah, abacaxi na pizza, ah, pizza. Mas... mas a beterraba <risos> no hambúrguer eu aprendi quando falava beterraba em inglês, porque eu falei, isso nunca mais vai acontecer comigo. Tipo, só pra eu olhar e falar, no be true, thank you. Tipo, porque ai que horror, que ódio. É um... Nossa.
0: <risos> é o que classifica o, o hambúrguer australiano, né? Tanto que eles é. falam, Ozzy, você já sabe que não vai vir, vai vir o be true mas eu gosto. Eu não e, é em Londres bom. também tem essa mania?
4: não, aqui é muito pepino eles têm muito pepino na, nas coisas hambúrguer com pepino você não se acostumou com Fish and Chips? olha, não é a minha comida preferida não daqui é, eu não como muito eu gosto do Mashed Potato, com, que eles comem aqui bastante então oh, entre o oh. Fish and Chips e o Mashed Potato com, com, com linguiça eu prefiro
3: ah, que delícia, parece bom
0: das adaptações é. eu acho que de comida eu não tive tanto problema mas de horário eu sou o que mais tem problema em casa para acertar. O horário brasileiro. É engraçado. Não... A Inglaterra ainda mais, né? O horário europeu. Mas aqui, quando tem festa de brasileiro, chega todos os gringos no horário e os brasileiros três horas
4: depois. Nossa, o pessoal fica muito chateado. Os amigos que a gente tem é, daqui, eles falam é Brazilian Time ou UK time? Yeah. Eles já falam isso da gente porque tipo eles chegam no horário e o galera chega duas horas depois assim vamos marcar as duas que o pessoal chega às quatro assim e eles ficam passados com a gente fala que é isso aí daí tem sempre essa piada interna Brazilian time e UK time porque a gente nunca chega
2: é o fuso Puxa. horário
0: <risos> é. <risos> em que momento que vocês acham que vocês começaram a perceber que já estavam mais adaptados no novo local ou Estão começando a se adaptar ou ainda não aconteceu ainda. Principalmente você, Medela, que você teve que se adaptar a dois lugares, né? Primeiro Entendi. a Sydney e depois a, a Gold Coast.
3: Acho que a primeira vez que eu senti que eu estava adaptada mesmo foi quando eu levantei da mesa e deixei meu celular em cima da mesa, assim, sem me preocupar que ia ser assaltada. Aí eu falei, nossa, já sou muito nativa, meu. Tipo, porque antes eu falava, cara, onde é que ele vai? Ele deixou a bolsa. Mas aí, quando eu fiz, eu falei, nossa, realmente, agora eu já tô me sentindo em casa. Quando eu mudei para Gold Coast, foi uma decisão, assim, porque eu senti no coração que eu precisava vir e, e aí, eu larguei. Eu, eu tinha estabilidade, eu tinha amigo, eu tinha tudo, tudo, tudo. Mas aí eu senti que eu tinha que mudar. Só que eu mudei e a pandemia começou. Então foi tipo uma adaptação tripla. Mas foi realmente a melhor coisa que eu fiz. Porque se eu tivesse continuado em Sydney, se eu não tivesse escutado essa voz me dizendo para mudar, que igual o, o da Frozen. Tipo, eu teria ficado lá e, e, e os dois empregos que eu tinha, eles simplesmente fecharam. E eram, e eram wow. empresas muito grandes. Que eu, eu trabalhava, tipo, num centro de convenção, que também o Caio e o André trabalhavam. Não como e...
2: falar.
3: Ah, é, inclusive, é. <risos> e, e também trabalhava no cinema. E os dois fecharam. Se eu tivesse ficado em Sydney, eu tinha ficado sem emprego. E quando eu mudei pra cá, a única coisa que eu sentia era que eu tinha que trabalhar num asilo. Então, eu peguei um ranço, mais um ranço de bar, de café, de tudo. Eu falei, eu não vou aplicar, eu não vou aplicar. E aí, eu falei, só vou aplicar para asilo. E aí, eu apliquei para esse asilo, fui contratada e foi o que salvou a minha vida. Assim. Então, a minha adaptação resolveu muito, porque lá é, eu sinto que eu estou num lugar que eu amo, com gente que eu amo e, e é um prazer trabalhar lá, é um prazer servir. Então, a minha adaptação facilitou muito, porque eu, eu não fiquei sem emprego, e comecei a trabalhar num lugar em que eu sinto que é uma família, sabe? Então, facilitou muito. Mas fora isso, é, eu passei muito tempo sem nenhum amigo aqui. E aí não tinha onde ir, porque tava tudo fechado por causa da pandemia. Então dá aquele aperto no coração e falo Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu quero ir embora. Fala, ai meu Deus, já nem dá mais para ir embora. E aí você fica assim agora eu vou ter que dar, dar um jeito e, e eu queria ir para Sydney para ver meus amigos, sabe que você fica desesperada de saudade porque esse é um outro ponto que você precisa aprender, é lidar com a solidão, tipo assim, você está com muita falta de casa sentindo muita falta de casa, não vai dar para ir amanhã, dar um abraço na sua mãe e aí eu comecei a ter isso em dois lugares, não só no Brasil, mas em Sydney também porque eu, tipo um amigo mais perto que eu tinha tava a duas horas de distância de voo. Então, foi bem complicado, assim. Tiveram vários momentos que eu dei, graças a Deus, de não ter dinheiro na conta, senão eu ia fazer uma loucura e ir embora de vez.
4: Eu ia perguntar isso para vocês, se algum de vocês já... já... Pra pessoa assim, tipo, ah, não, a had enough Eu já já deu, vou, vou pegar minhas malas, meus 23 que já provavelmente dobraram e vou é. voltar. Vocês já ah. pensaram, já passaram por isso?
2: A cada semestre.
4: <risos> é. Ah, é uma montanha
2: russa viver, é viver montanha. fora, né? Então. Eu nunca
4: tive vontade.
2: Não, ah, desculpa. Não,
4: desculpa, é, desculpa. <risos>
2: Não, eu
4: sou O suficiente ele
0: é, um né? É, não. É porque eu nunca tive vontade. Porque, para mim, o problema de adaptação foi difícil, mas aqui é para mim, o sistema do Brasil nunca fez sentido para mim. Então, por mais que tinha questão familiar, eu, eu nunca pensei em querer ir embora, sabe? Eu Assim, eu tinha saudade de querer visitar. Agora, querer ir embora, eu nunca tive vontade não é nem autossuficiência, é que eu, eu, eu gosto daqui, e eu acho que eu também estava muito adaptado aqui já.
2: Mas acho que a, o que às vezes pega é até você chegar nessa conclusão, tem vários dias de altas emoções que você não vai pensar nisso, ah, o Brasil é desconfortável, na hora que você tá, sei lá, sem é, dinheiro, sem tá trabalho, um trabalho é... É, você só quer estar tá na casa da sua mãe, e aí e nesse momento limpa, você fala
4: conforto, é que,
3: nossa, o que eu tô fazendo da minha vida, eu tenho tudo do outro lado do mundo, é tem tá bem, esse errado, dia, né? bem, esses é, dias uma
2: montanha russa mesmo então acho Por que isso
3: é, que eu, é eu, eu, quando eu mudei para cá a, a gente teve o benefício do governo que a gente podia restituir o nosso imposto de renda É imposto de renda é, eu, é. não o FGTS? o FGTS a gente podia restituir a FGTS e aí só que eu estava vivendo um momento muito difícil aqui mas muito difícil eu estava morando numa casa horrível que a galera tipo quando eu mudei, parecia ok, mas a casa era, era, é muito complicado já morar numa casa que não é sua. E aí eu morava numa casa que moravam sete pessoas, seis pessoas para o mesmo banheiro e aí tinha um casal que dormia do meu lado, não pagava o aluguel, brigavam a noite toda e eles, é, várias pessoas que moravam naquela casa eram usuários de droga ou ex usuários de droga. Então, teve um dia que eles roubaram uma moto, esconderam no fundo da casa. E aí, o, o outra, uh, tinha um outro menino que morava no, no outro quarto, que aí ele denunciou para um grupo de motoqueiros de, de Queensland. E aí, foi um horror. Então, foi muita coisa para adaptar. Então, naquele momento eu tava assim, perdida numa cidade nova que eu não conhecia, tendo a única coisa boa que era o meu emprego, e o meu emprego exige muito emocionalmente, então eu tava muito assim, o que que eu estou fazendo aqui? Completamente sozinha, no caos, cara, eu sou de Osasco, né, mas olha que situação que eu fui me meter, né, e eu falei, nem eu que nasci e podia estar preparada para isso, não tava. Só que eu sabia que eu, naquela situação, se eu tivesse dinheiro na conta, eu não ia aguentar, eu ia falar, eu vou embora. Só que eu sabia que também não era para eu ir embora. Então, já prevendo qualquer impulso, porque eu estava no meio do desespero, eu falei, eu nem vou restituir esse dinheiro agora, vou esperar até o prazo máximo para sacar esse dinheiro e, e aí até ver o que, que vai acontecer com a minha vida. O que foi muito bom, porque como eu não tinha dinheiro na conta o estado de Queensland também ajudou as pessoas que tinham, tipo, menos de mil dólares na conta, uma coisa assim, então eu recebi, tipo, quinhentos dólares, porque eu não tinha dinheiro nenhum, então valeu super a pena ter esperado, e depois minha vida se encaminhou de uma maneira milagrosa, e agora eu tô, tô bem, tá eu moro rica. numa casa decente, tô rica, tô rasgando <risos> dinheiro, não, agora tá, tá tudo tranquilo, eu moro numa casa decente, tenho gatos, tenho amigos, então tá, tá muito melhor.
0: Como que foi o processo inicial de adaptação referente à família e amigos? Tanto o processo do lado de cá, quanto do lado de lá. Quão impactante e forte foi isso para vocês?
2: Poxa, foi bem difícil, porque eu tenho uma relação muito próxima com a minha mãe, com a minha avó e com o meu irmão. E que nós morávamos juntos, né? Uh, o meu irmão até, até tinha saído de casa dois anos antes de eu vir para cá. É, ele mora na Argentina, faz, faz faculdade e, e aí já foi um baque para minha mãe, né, já meio que perdeu um filho, né, porque é um drama total, né, quando sai de casa, que ele chororou e tudo mais, e aí depois de dois anos eu também resolvo sair e a despedida foi bem difícil, mas eu tava um pouco assim na mentalidade, né, três meses, pode ser que fique mais, pode ser que fique menos, mas acho que não passa de um ano. Eu me convenci também, menti para minha mãe e pra mim mesmo. E aí acho que ficou mais tranquilo, aí acho que processo que foi rolando, sabe? Logicamente que eu sinto falta de até hoje de, sei lá, pegar um final de semana e ter a família por perto. Eu tenho amigos muito, muito próximos mesmo, que são meus irmãos e que eu gostaria de, de, de ver eles. Ainda mais essa pandemia aqui, né? Que não dá nem pra ver as pessoas da... não dava pra ver as pessoas aqui de perto, né? Nem, nem se fala com o pessoal lá do Brasil. Então, pra mim, eu, eu, eu preciso de ter pessoas por perto. Então, pra mim, eu, é uma adaptação bem difícil mesmo.
4: Eu também convenci todo mundo e me convenci que eu ia ficar aqui um ano, a princípio. Então, é, no primeiro ano, você quer estudar e viajar, né? Você tá na Europa, com vocês aí, mas a gente tem vários lugares para conhecer e você faz essa oportunidade. Então, você desconecta um pouco dessa coisa da saudade, assim, você fala, ah, é só um ano, vai passar rápido e tal. Depois, quando eu decidi realmente que eu ia ficar, que foi no segundo ano, quando eu falei, não, eu vou... Eu vou ficar aqui sem, sem me comprometer com data para voltar? Porque tem essa cobrança também, né? Como assim? Quando você volta? Quando você volta? É, aí foi quando eu senti mais. de Poxa, é, e aí? Como vai ser realmente ficar longe da família? Uma decisão permanente. E também de ter que lidar com a expectativa da minha família de, de que eu volte, de que eu esteja lá. Que é uma coisa que, que é um trabalho constante, né? Eles estão sempre te cobrando de alguma maneira, poxa, 15 anos você tá aí, quando você vai voltar? e, e Então é bem, é bem complicado, é, é um, até hoje, é tem dias que você fala assim, tipo, ah, um final de semana, queria, poxa, pegar o carro e ir pra praia ficar com o meu pai e com a minha mãe, é, tá na pandemia, podia aparecer, sabe, pra vê-los, alguma coisa, então é, é, um, é um trabalho constante, eu acho, essa questão de, de lidar com, com a saudade, com a falta que, que eles fazem.
3: Com certeza é um trabalho constante, especialmente nessas épocas assim, de Natal, é, eu sempre, sempre, sempre me dei uns cinco minutos e eu falei eu tô indo embora, eu não vou ficar aqui, eu não quero passar o Natal aqui de jeito nenhum, só que esse ano não tenho nem como dar Chilique, porque não tem como ir, se eu for eu não volto, então agora é, é, tipo, é mais um aprendizado Vai ter que segurar sua ondinha, porque não vai ter como abraçar a mãe nesse Natal, e, o que é muito difícil. Mas quando eu mudei para cá, eu acho que também vim achando que ia ficar pouco tempo, também caí nessa mentira para mim mesma e para os outros. Então, não, nunca, nunca foi um problemão assim, mesmo que eu seja pegada com a minha família, eu não sei, eu acho que eu sou muito bicho solto, e eu não sei. E aí eu, eu vim embora eu não sofri, não, não senti nada assim, porque com a internet também você conversa todo dia, é claro que não tem comparação de poder acordar, tomar um café com a sua mãe e tal, e ter que fazer isso você indo dormir e ela acordando né, muda tudo, mas eu, eu não senti esse, essa dificuldade assim, de ter que deixar eles pra lá, eu, eu achei muito que era um momento que eu precisava viver assim, fui bem egoístinha como minha família me
4: chama até hoje <risos> apelido carinhoso é
3: um apelido coisinha não mentirosa minha mãe fala que eu sou mentirosa porque eu enganei ela ela fala até hoje eu falo mãe já são quatro anos ela fala, quatro anos que você está mentindo para mim você falou que eram seis meses
1: é eu acho que para mim a questão foi olhar para minha família e ver que tipo as coisas estavam acontecendo enquanto eu não estava mais lá né isso para mim foi foi o ponto mais difícil é, eu, eu, eu não me considero muito ligado à, à família, é, a Camila está aí, não, não vai me deixar mentir, mas com a minha irmã e os meus sobrinhos, é, eu tenho uma ligação muito forte. Eu me lembro a primeira vez que eu voltei para o Brasil e eu olhei os meus sobrinhos, é, e eles estavam absurdamente grandes. E eu olhava e falava assim, mas, mas como assim, como vocês, ousam, como vocês ousaram crescer enquanto eu não estava aqui, né? Era para ficar igual, esperar eu voltar nas férias e aí você evolui. E, e era muito difícil, às vezes, conversar com eles por telefone, porque vai acontecendo um monte de coisa no Brasil, né? Então, às vezes, ah, puxa, participou de, um, de uma peça de teatro na escola, e aí você tá muito emocionado, você quer falar, você quer conversar, você quer ouvir, né, como é que foi a participação na peça, aí, de repente, eles cortam e falam assim, ah, beleza, a gente tá aí num restaurante comemorar. E aí, simplesmente, desliga a sua ligação e você fica lá, tipo, puta, que bosta, né, velho? É. No, no, tipo... A vida continua... É legal, né? É legal você ver que, tipo, ninguém ficou tão preso a você a ponto de, tipo, esquecer da própria vida, mas é, foi foi bem difícil no começo é, eu olhar para os meus sobrinhos, é, olhar para minha irmã e ver que, tipo, eles estavam seguindo a vida e eu já não fazia mais parte daquilo. Eu acho que esse foi, para mim, o ponto mais difícil da adaptação de morar aqui. E são detalhes, é.
3: né? São é. detalhes. E quando você volta para casa é esquisito porque parece que você conhece aquele lugar mas, mas ao mesmo tempo você não é mais parte daquele lugar, mas aquele lugar é toda a sua vida, e aí você fala, mas eu pertenço aonde? Porque aí quando você volta pra cá, você fala, aqui agora é minha casa, mas eu também não nasci ali. É, é muito não há mais complicado Não, lugar nenhum,
4: né? É, eu, você
3: fala assim, tá meu Deus, lá... quem que
2: eu sou? É. Eu queria eu perguntar acho... pra você. Todo mundo já voltou pro Brasil, né? De férias. Sim. sim. Ah, sim. O que vocês fizeram com o guarda-roupa? Qual foi a reação? Não, Porque eu, eu cheguei, olhei pro meu guarda-roupa e falei. Quem é essa pessoa que morava aqui do meu quarto?
0: Uhum. Peguei todas as roupas e
2: doei. Eu não, não fazia eu mais também, sentido, né? a
0: primeira vez, eu doei é. tudo. Apesar que eu ainda tenho coisas lá. Eu tenho minhas maquetes de avião, que eu tenho
3: Olha. um apego
0: que não dá pra trazer. E nem jogar é.
3: fora, isso aí é bem legal. Mas as roupas eu ri. Eu falei, cara... Eu falei, nossa, que fase. É, Como a gente era... muda, né? Como muda mesmo. Não, é. e fora que, e que minha família, tipo... A... Sei lá, foram morar no meu quarto Eu já nem tinha mais coisa também Mas maesteira. eu tinha
2: <risos> Substituíram por uma esteira e um hamster
0: Eu acho engraçado Que o primeiro ano eu, eu me adaptei muito assim, E eles viram totalmente a diferença Da minha adaptação Porque eu era totalmente dependente Eu vim de uma família que fazia tudo pra mim Mas ao mesmo tempo eu vi a adaptação dele Sem mim, sabe? como que eles também eram dependentes em muitas coisas de mim, e quando eu cheguei lá, eu vi eles numa situação que eu falava, nossa, eu, eles estão com saudade, eles tinham tudo isso, mas eles também tiveram o processo de adaptação deles, que eu não participei disso. E o meu, o tempo todo, como o meu era o novo, o meu era interessante para eles, e por mais que eles tinham que se adaptar com essa saída minha, eles não dividiram essa coisa comigo, para eu saber que também era interessante eu saber como que eles estavam vivendo aquilo e para eles era só o dia a dia normal, porque o novo para eles era só eu ter saído de casa. E para uhum. mim era um monte de outras coisas que incluía no pacote. Então foi interessante ver o lado da minha mãe e da minha irmã fazendo coisas que ela falava: "Não, a gente não faz mais assim, porque você saiu". Eu falei: "Ah, então tá, ou seja, um, sai. Desculpa. É, eu só desculpa, como que vocês lavam a louça é do mesmo jeito ainda? <risos>
2: Primeiro o garfo, depois o copo. É, Ai, mas... afinal,
0: aqui lava diferente, né?
2: Na máquina.
3: <risos> é, é, que fala, mãe, pra que lavar, mas Você sabe que lá ninguém lava nada, mãe. Para com isso, senta aí, vamos ver a TV.
2: <risos>
3: mãe, pra <risos> que passar roupa, mas Já foi o tempo. É assim. Ah, é.
2: Ah, pronto. É isso daí. Eu me adaptei com essa parada de roupa que o pessoal também
0: não liga pra passar, eu também não ligo, não. <risos> Minha mãe falou. Como que você vai sair na rua sem passar? Vão falar o que de você? O que, que vão pensar de mim? Eu falei, mãe, eles não sabem nem quem é você. Eles não sabem nem quem é você. Eu vou sair com o amassada, é o Renato. Ai, que vergonha Ai, que de que você, dó. Renato. Mães, né? Mães, Mães é. Mães,
4: é. Do mãe. Uma é, eu uma já... ideia o podcast de vocês, chamarem a, a, as famílias para eles falarem a, qual foi a, como foi a adaptação deles com as, com as nossas saídas. Nossa!
1: Verdade, nossa. Nossa, é. aí sim, aí vai render, hein? Vai, nossa. Pra gente encerrar com, com a nossa última pergunta, é se vocês tivessem que dar uma dica de adaptação para quem está pensando em imigrar em definitivamente, qual, quais seriam?
4: Eu acho que é, esse, é mais ou menos o que a gente falou, assim, vir com a cabeça aberta e chegar aqui disposto a, a se conhecer, a se adaptar e descobrir outras coisas de vo em você que você não, não conhece ainda, porque é, é importante, você vai precisar dessas ferramentas para continu continuar na, na caminhada.
3: Com certeza, é isso mesmo. Só vem e, e vai ser feliz onde tiver que ser, porque tá tudo dentro de você já. Aí depois você vai chegar em qualquer lugar, você vai descobrir isso.
2: Eu acho que manter a mente aberta e conhecer o máximo de pessoas que você conseguir. Faça o máximo de amigos de todos os países, culturas diferentes. Que você, se você tá perdido assim, que nem eu, <risos> acho que tem muita gente, muitas pessoas perdidas aí no mundo que não sabe o que fazer. É conhecer, conversar, trabalhar diferente Trabalhar de garçom Trabalhar de cleaner, de dishwasher Lavando louça, cortando pepino Abacate Telefonista, trabalha de tudo quanto for trabalho Testa, prova tudo E depois você vê Se você gostar, você faz de novo Se não, você testou
3: e não tenha vergonha, não tenha vergonha de tentar, não tenha vergonha de errar. Ninguém te conhece de mesmo, falar errar, ninguém vai te ver de novo. Ninguém sua mãe. Ninguém
2: o pessoal é, de
0: de pijama vai te pedir uma peroporta. Ninguém é. liga.
3: No fundo, é um grande que ninguém se importa.
0: É. <risos> Gente, eu queria que vocês deixassem alguma recomendação de algo que você esteja lendo, ouvindo, assistindo, qualquer coisa, para dividir com o pessoal. É... Pode ser qualquer coisa, tá? Pode começar por você, medelo
3: Tem um podcast novo chama Novos Caminhos Acho que todo mundo deveria muito <risos> assistir Eu vi, é muito bacana <risos> Olha, tem um livro que define muito minha vida Que chama O Ano do Pensamento Mágico Eu acho que qualquer pessoa que passar por um momento de tristeza profunda Ou perder alguém Acho que vale muito a pena ler esse
4: livro É muito bacana
0: Você, Camila?
4: Bom, eu vou recomendar uma série que se chama Years and Years. É uma série... É, aqui, bom, aqui foi pela BBC, não sei no Brasil qual canal que passa, mas é uma série super legal que mostra, fala sobre o futuro. É, não um futuro muito distante, mas traz uma reflexão super bacana sobre como a nossa sociedade lida com a tecnologia, política, é, formas econômicas e social. E foi uma, uma reflexão bacana não só individual, como também no coletivo. É uma série legal de assistir, principalmente nesse momento que nós estamos agora.
2: Bom, a minha indicação também vai ser um livro que eu terminei recentemente. Ele se chama Ikigai. Eu não sei se alguém de você, algum de vocês já leram ou já ouviram falar desse termo. É, basicamente, Ikigai é um termo japonês que é uma junção de quatro círculos, que é o que você ama, o que o mundo precisa, o que você pode ser pago e o que você é bom. Então, a, as tarefas e, e tudo mais que você consegue juntar nesses quatro círculos é o seu Ikigai, que é o seu motivo, a sua razão de, de estar aqui no, na Terra. Então, se você... <risos> se você se está perdido, assim como eu, dá uma ajudinha. Não vai solucionar todos os problemas se você não tomar uma ação também, né? Assim como eu, terminei o livro e vamos aí, de pouquinho em pouquinho, tentar achar o nome meu Ikigai.
0: Interessante. Eu... Eu não assisto muito, eu não leio muito, mas eu tenho ouvido bastante <risos> podcast. Novos Caminhos. É. O pior é que eu, eu gosto, eu tenho ouvido muito. E tem um podcast que é muito engraçado, que é um dos que me inspirou também, que é do Chaco Rapadura. Nossa, Renato, eu, hum. eu ouvi
4: aqui é, nós é, gostamos é no... sim,
0: são cinco cearenses que elas falam muito
4: boas, meninas
0: de... elas têm é. até o sarapatel de notícias que elas comentam as notícias bizarras e agora elas estão com vários <risos> temas dispersos eu sou muito fã delas porque eu choro de rir então se alguém quiser sair daquela coisa de... da seriedade um pouco elas não tem elas falam de tudo um pouco e eu adoro, eu fico na expectativa sempre de sair o um novo, essa é a minha recomendação para vocês e você, meu caro André? Eu também quero
1: indicar um podcast, o The Moth. Nesse podcast, eles semanalmente definem um tema e convidam algumas pessoas para contar histórias relacionadas a esse tema escolhido na frente de uma plateia. É muito interessante ver como que um único tema, que é comum a todos os convidados, gera tantas histórias, histórias tão diferentes umas das outras. E para mim também é um excelente exercício de empatia, porque você ouve histórias de desde mães que estão nervosas porque não sabem como contar para os filhos que o cachorro da família morreu até um rapper negro que foi parado pela polícia e quase morreu simplesmente por ser negro. E é muito legal que eles vão contando a história com cada detalhe, cada emoção, cada sentimento envolvido naquilo. Então é realmente um excelente exercício de empatia.
0: Obrigado, foi um prazer conhecer vocês, Mirella e Camila, melhor. aí Caio, meu A parceiro, gente. muito obrigado pelo seu tempo maravilhoso. É nós é tão... um querido.
2: Eu sei. E você sabe o quanto
0: gente... sou seu fã, gente. A muito gente sente o privilégio,
3: né? É, deu pra ver. <risos> é
2: mútuo, é mútuo.
0: <risos> Não, e imagina, é um privilégio nada, me. Que bom, o André falou muito de você aí. E obrigado pela presença de vocês. E com certeza terão outros episódios. Vocês serão convidadas novamente. Foi um papo muito bom e interessante. E até mais, até a próxima, todo mundo. Obrigado, pessoal. Tchau.
4: Tchau, tchau. Tchau. Valeu.
1: See you later, mate.